0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. Hoje a gente continua aqui na nossa série Fé em Ação, olhando para a carta de Tiago. O Tiago, irmão de Jesus, você sabe. Meio irmão de Jesus. O Tiago que foi impactado pela ressurreição. É muito forte para mim ler os Evangelhos e perceber é, que no começo da caminhada de Cristo, o próprio Tiago não cria em Jesus como Messias, ao contrário disso, se você quiser abrir sua Bíblia, só para você entender um pouquinho o contexto, eu não vou ficar nesse texto, mas só para te contextualizar em Marcos capítulo 3, é, versículo 21 diz o seguinte quando os parentes de Jesus ouviram isso, isso o quê? Que ele se declarava como Messias, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si… <risos> é muito forte, eu não sei para você, mas para mim, ver esse Tiago com tantas dúvidas, o irmão de Jesus, e eu fico pensando, você consegue se colocar no lugar de Tiago, se eu fosse esse irmão de Jesus tendo que reconhecer o meu irmão como Messias, como Senhor, como isso ia entrar no meu coração, tem vários outros textos mostrando isso para gente, e a gente vai falar hoje do capítulo 3 da carta de Tiago, você pode, você pode abrir sua Bíblia aí, em Tiago capítulo 3, e o meu desafio hoje irmãos, eu até comentava com um amigo que era muito comum e ele disse que não é mais Eu, eu, eu estava dizendo que, que isso acontecia ainda e ele disse que não Até quero fazer uma enquete aqui Comentando com um amigo que era muito comum Os crentes comerem domingo a sua comida Mas comerem o sermão também Conversarem na mesa sobre a pregação E aí um amigo falou Ah pastor, uh, o, o cristão da pós-modernidade não lembra nem o texto que foi pregado Eu falei, não, você está exagerando isso não acontece em Boas Novas, o pessoal de Boas Novas lembra o texto, lembra o sermão e lembra os pontos, amém ou misericórdia? Amém. Ai meu Deus, eu fiquei tão preocupado agora, meu amigo está assistindo e vai ver que ele estava errado, eu defendi os cristãos de Boas Novas, e eu quero hoje que você almoce falando do Tiago, não do Alípio, eu quero hoje que Tiago fale com você, não eu, eu quero trazer para esse púlpito, de fato o que Tiago ensinou E se você tiver alguma coisa contra o que Tiago falou sobre a língua Por favor, olha para mim aqui Faz uma inscrição no céu e quando você chegar lá você fala com o Tiago Tá bom meu irmão? Se alguma coisa aqui for bem pesada E eu lendo, eu apanhei bastante esse capítulo, desse capítulo Você reclama com o Tiago não com a Lipe Vamos fechar assim? Então tá bom Capítulo 3 da carta de Tiago Diz assim Eu vou acompanhar e você pode é, ler, estará projetado ou na sua Bíblia. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de nominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não nos obedeçam, podemos controlar o animal inteiro. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por, por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é pequeno órgão do corpo. Mas se vangloria de grandes coisas, vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo e um mundo de iniquidades, iniquidade, colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma se e tem sido domada pela espécie humana, a língua porém, ninguém consegue domar, é um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero, irmãos, presta atenção no versículo 8 aí, Presta atenção. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bem dizemos o Senhor e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim, olha como o Tiago é infático, meus irmãos não pode ser assim, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Versículo 2 nós vamos parar por aí, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce… Queridos, estamos aqui na carta de Tiago e esse nosso querido Tiago já foi ensinado aqui sobre a sua liderança a respeito da igreja, e ele está ali nessa carta com algumas preocupações, e também uh, fazendo essa carta numa forma de homilia, de sermão, é como se fossem sermãos compilados, sermões que ele uh, transcreve, é interessante a forma de Tiago. E ele usa de muitas figuras de linguagem, é mais ou menos como a gente diz no nosso tempo, tipo assim, tem que desenhar, já viram essa brincadeirinha? Tem que desenhar, senão as pessoas não entendem. E Tiago então desenha para a gente, usando muitas figuras de linguagem, muitas ilustrações, para que a gente não se perca dos seus ensinamentos. Ah, os cristãos da época de Tiago, estavam sendo afligidos por atitudes carnais, criavam discórdia, divisão, alguns, por exemplo, praticavam uma religião exterior, que não vinha do coração, que não brotava de uma vida santa, pode ler aí capítulo 1, versículos 21 a 27, que foi explanado aqui, algumas pessoas é, tratavam diferentes, quem era rico, quem era pobre, pastor Kleber falou sobre isso aqui, alguns se julgavam mestres, e capazes de ensinar sem ter aprendido… Presta atenção aí, eles se achavam mestres capazes de ensinar sem ter aprendido, guarda isso aí que a gente vai usar daqui a pouco. Outros estavam perturbados por guerras internas, contendas, cobiças, capítulo 4. E alguns também começavam a ser desleais com os irmãos, falando mal das pessoas, usando a língua da forma equivocada mas o contexto imediato desse texto, o que, que preocupava Tiago quando ele escreveu irmãos? Eu acho que Tiago poderia escrever essa carta agora, para a gente hoje, eu tô, estou tô deixando Tiago ocupar o púlpito hoje, no meu lugar, ou seja, expondo a carta dele totalmente como ele pensava, porque a Bíblia é atual sempre, a Bíblia não precisa. É, a Bíblia não, não. Nós não precisamos ir lá atrás e tentar entender. Puxa, mas será que isso serve para cá? Serve e é contextualizada de uma forma extraordinária. O que Tiago prega aqui para os seus ouvintes é o que nós todos, irmãos, neste momento estamos precisando ouvir. É mensagem para todos nós. E qual era então a raiz do problema? Gente arrogante. Arrotando o conhecimento, desculpa a expressão, e achando que poderiam ser capazes de ensinar pessoas sem ao menos ter aprendido. Gente achando que era capaz de discipular com pouco conhecimento. E é muito legal ver isso acontecer. Eu gosto nas minhas redes sociais, por exemplo, sem arrogância, irmãos quando alguns irmãos citam versículos bíblicos para mim, eu gosto, mas muitas vezes, em muitos momentos, conversas de redes sociais, né, que às vezes é onde a gente consegue ver isso, contextos às vezes, desculpe, textos às vezes totalmente fora de contexto, Tiago está falando isso aos repetidores de versículos do seu tempo, e hoje como é comum, como é comum irmãos… Ver gente que conhece o texto sem conhecer o contexto, sem entender o texto, sem prestar atenção no que o texto está dizendo. Eu me lembro da minha mãe, minha mãe muito bonitinha. Uma vez nós levamos um médico para comer um churrasco em casa e nós fomos pretenciosos duas vezes aquele dia. A primeira coisa é que fizemos um churrasco para gaúcho, olha que coisa, Paulista fazendo churrasco para gaúcho. Mas a segunda coisa é que ele estava com muita dor de cabeça, muita dor de cabeça aí minha mãe pegou o remedinho e falou assim, você quer tomar esse remédio? Esse remédio é tão bom para dor de cabeça, e até a minha mãe falecer, a gente contava essa piada para ela, ela ficava brava, né? dava uns tapas em mim ainda adulto, quando eu lembrava que ela receitou remédio para o médico, que coisa, mas ele está querendo dizer o seguinte, cuidado neófitos, quando vocês ensinam, cuidado com a língua, presta atenção à primeira preocupação dele, quando vocês tentam ensinar, vocês precisam estar seguros, de que esse ensinamento, seja correto, vocês precisam estar seguros, de que o que você está ensinando, seja verdade, porque muitos homens naquela época irmãos, por tendências carnais, ensinavam o que o povo queria ouvir, alguma coisa parecida com o nosso tempo? Ensinavam para ganhar mais seguidores, alguma coisa parecida com o nosso tempo, ensinavam para ganhar o coração das pessoas, porque irmão, se tem uma coisa que é gostosa de dizer, e é muito forte, é que a verdade dói, então alguns ensinavam mentiras, verdades mascaradas, para que as pessoas o colocassem como líderes a serem seguidos, e Ele está fazendo uma refutação... A esses falsos mestres E está dizendo a primeira coisa para eles Cuidado com a língua Cuidado com o que você está ensinando Cuidado com o que você está tentando Colocar no coração das pessoas Mas aí para ilustrar isso irmãos E aqui é onde ele começa a bater na gente Alguém aqui não está afim de apanhar essa, essa manhã? Alguém não está? Igual brincava meu pastor Pode se retirar, não estou brincando Uh, ele começa a bater na gente muito forte, Tiago, e começa a falar do que a língua é capaz de produzir, do que a língua é forte no que produz, tanto para o bem quanto para o mal, a importância da língua, do que falamos, e o que isso produz em nós, e no outro, e aí meus irmãos, você pode pensar aqui um pouquinho, eu quero perguntar para você, quantos de nós aqui, em momentos muito difíceis, já recebemos palavras abençoadas de pessoas que entraram no nosso coração e nos levantaram, podem levantar a mão por favor? Quantos já receberam palavras boas, abençoadas, que é, marcaram sua vida, que te tiraram de momentos difíceis, que mudaram o teu coração? Eu tenho certeza que muitas pessoas já foram curadas, refeitas, reanimadas, tocadas por uma palavra a palavra boa é como medicina, ela traz cura, ela levanta a pessoa abatida e triste, ela cuida do desanimado, do aflito, ela traz sonhos, uma palavra boa reaviva os sonhos, às vezes a gente está mal e chega alguém com uma palavra oportuna, uma vez eu andando triste pelo corredor de boas novas mesmo, meu irmão tocou nas minhas costas e disse, era um dia ruim, não tinha nada de mais, mas ele tocou nas minhas costas e disse assim, pastor, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu estou vendo você abatido, vai passar, como foi bom aquele vai passar, era uma coisa pequena, mas como foi bom receber uma palavra boa… por outro lado meus irmãos, também podemos perceber pessoas destruídas por palavras ruins… Pessoas machucadas, feridas, por palavras que foram ditas, que parecem que vieram do inferno. Por palavras que entraram no coração de pessoas, e nunca mais, de repente, elas foram as mesmas. E nós, os aconselhamentos, por exemplo, estamos cansados de ouvir assim, pastor, não, eu, não, eu não vou dar em nada, porque minha mãe sempre disse que eu não era capaz. Olha pastor, lá no meu trabalho, eu ouvi assim olha pastor, o meu marido ou a minha esposa, fala isso de mim, isso me machuca muito, então é interessante e triste, como a palavra ela pode abençoar, cuidar, levantar, mas ela pode ferir, agredir, perturbar, denegrir, machucar, esse poder da palavra é muito forte, e por isso Tiago está aqui dizendo o seguinte, pessoal, irmãos… Gente, a Palavra tem um poder muito forte sobre as pessoas, por isso, cuide da língua. Há pessoas que com palavras cometeram assassinato, mataram pessoas para o resto da vida, e deixaram pessoas sem rumo, a Palavra, ela faz um estrago tão grande ou ela pode abençoar de forma importante, e é disso que Tiago começa a falar, você com certeza conhece, eu vou passar rapidinho por isso, provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, os pecados que Deus odeia, rejeita, e desses sete pecados que Ele lista nesse provérbio, dos sete, três estão ligados à língua, lembra disso? A língua mentirosa, a testemunha falsa que profere mentira mas o pecado que Deus abomina, é o irmão que semeia contenda, está lá, provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19, irmãos, o que Tiago está nos desafiando a refletir essa manhã, e eu quero que isso fale ao nosso coração, é que o Evangelho que abraçamos deve mudar a nossa forma de falar… O evangelho que abraçamos deve mudar a nossa forma de falar. E aí, irmãos, o Tiago muito inteligente. Quem é que gosta muito da carta de Tiago? É muito inteligente, Tiago. Ele começa a usar figuras de linguagem para a gente entender isso. Ele começa a usar figuras para que não fuja da nossa visão o que a língua é capaz de fazer, se você está com a sua Bíblia aberta, aí você vai ver os versículos 3 e 4, ele usa duas figuras muito fortes, para falar sobre o poder da língua, primeiro ele fala sobre o cavalo, o freio na boca do cavalo, e depois ele fala sobre o leme, não é aquele leme lá do Rio de Janeiro não, é o leme que uh, conduz o barco, o cavalo por si é indomável, como é o nosso coração e a nossa boca. No geral, irmãos, se pensamos com a boca ou com os dedos, contextualizando a rede social, a única coisa que Tiago é, traria à tona aqui seria: é, vamos pensar na língua e nos dedos, tá, irmãos? É, se nós respondermos tudo com a nossa língua e com os nossos dedos, sem filtrar pelo cérebro e pela palavra de Deus, nós somos como cavalos indomáveis, posso fazer uma enquete de novo? Quem aqui já falou sem pensar? Levanta a mão, eu vou ficar com a minha levantada aqui uns 10 minutos, que eu sou craque nisso irmãos, eu pareço Pedro, eu nunca vou te negar, daqui a pouco eu estou... Tô... Eu pareço o Pedro, se for te matar tem que me matar também. Ah, eu vou descer do barco e vou andar contigo. Eu vou falando sem pensar, às vezes e tem em mim, e entra em cada enrascada. Se nós não filtrarmos, a nossa língua, a nossa boca é selvagem. E para que serve um cavalo selvagem? Ele é uma beleza da natureza, mas para a humanidade, ele fica lá correndo, bonito... Mas ele não cumpre função. Mas quando você coloca freio no cavalo, esse cavalo se submete e você o conduz para onde você quiser, você o doma, você vira senhor do cavalo. A língua, ela precisa de freio, ela não pode ser indomável ela não pode é, ser utilizada sem raciocínio, sem reflexão, e sem preocupação. Você conhece aquele tipo de gente que diz assim, eu falo mesmo e não estou nem aí? Conhece alguém assim? Eles colocam isso na conta da autenticidade, mas na verdade isso é falta de ser domado pela palavra e pelo Espírito Santo. É falta de freio. É falta de deixar o Espírito conduzir. Se você tem esse ditado aí na sua boca, eu falo mesmo, não quero nem saber, eu sou sincero. Eu quero dizer para você que isso não é sinceridade. Se você fala mesmo sem se preocupar com o outro, sem frear, sem é, pensar o que você vai dizer à luz do Evangelho. Isso é falta de educação, isso é falta de amor. Isso é falta de cuidado com o outro. Isso é tudo menos sinceridade. Pode até ter sinceridade no que você fala, mas se fere o outro, segura a tua língua, acha outra forma de falar, olha a Deus antes de falar, e o Espírito vai controlar a tua boca e o teu coração. Segunda coisa, segunda ilustração, tem a ver com, com a figura do leme. É interessante como o navio é seguro por causa do leme, imagine um navio levado pela maré, para tudo quanto é lado, jogado pelas ondas para lá, para cá, estaria um navio sem segurança, sem nenhum tipo de uh, condução, sem nenhum tipo de destino, a figura do leme... É interessante porque o leme traz segurança, traz direção, evita a morte, evita naufrágio. O leme pode conduzir um transatlântico fugindo dos rochedos, fugindo das rochas submersas, fugindo dos perigos, fugindo da tempestade. Mas quem não tem leme, na comparação com língua, conduz a sua vida perigosamente. Conduz a sua vida pronto para naufragar a qualquer momento, quem não dirige a própria língua, está pronto para afundar, e é isso que Tiago está defendendo aqui meus irmãos, você já imaginou, tentar montar num cavalo selvagem? Ou, tentar navegar num navio sem leme? Você já se imaginou fazendo isso? Mas Tiago ele continua com as ilustrações meus irmãos, e é bem forte isso, você está pronto aí? Aperte os cintos, alguém precisa se retirar para tomar um fôlego? Ele continua com ilustrações e agora ele diz que a língua também não, não é só como uh, o freio, como o leme, mas ela tem poder de destruir, versículo 5 da sua Bíblia, ele usa a figura do fogo, da fagulha se você acender um palito de fósforo, você pode apagá-lo com um sopro, mas se você joga ele em alguma coisa inflamável, ou uma bituca de cigarro, como tem acontecido nos grandes incêndios, o incêndio vai se alastrando, e acontece como aconteceu recentemente agora no Pantanal, perde-se o controle, faz uma devassidão, arrasa todas as coisas… A figura da fagulha é muito forte, porque um incêndio muito grande, começa com uma fagulha, com uma palavra. Uma palavra, irmãos, pode causar um incêndio muito grande. Vocês sabem que eu fui pastor em Guarujá por 10 anos, na igreja Batista Jardim Primavera, não sabem? E quando eu era pastor em Guarujá... a uh houve uma fake news no antigo Orkut, quem lembra disso aqui? <risos> uma fake news no Orkut, os adolescentes estão me olhando com cara de que é isso pastor? É, e nessa fake news estavam acusando uma mulher do bairro Morrinhos, lá em Guarujá, de ter sido uma feiticeira que matava crianças, essa mulher ela foi morta, espancada pela população, uma fagulha, uma mentira, uma fake news, causou a morte de uma pessoa, mas eu poderia usar outros exemplos, poderia usar tantos outros, mas detenho a esse, o poder da língua é destruidor, uma das características do fogo, ele vai crescendo, vai aumentando, vai se agigantando, vai alastrando, e me lembra aquele ditado que mamãe contava, quem conta um conto? vocês sabem os ditados, vai crescendo, 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 e o controle se perde, e é forte irmãos, olha para mim aqui um pouquinho, Tiago comparar a língua com incêndio, porque o um incêndio desproporcional, ele fere, ele mata, ele tira o abrigo, ele, ele, ele traz prejuízos, ele traz sofrimento… Quem aqui não chorou vendo animais queimados naquele incêndio agora no Pantanal? Tudo começou com uma fagulha. A língua, ela corrompe, ela contamina, ela fermenta, ela insurge. Ela pode condenar ao fracasso corações mais sensíveis. Uma pessoa pode ficar completamente destruída, arruinada, na sua reputação, na sua imagem, por causa da língua. Irmãos, olha para mim aqui um pouquinho. Não parece que Tiago está falando para a gente, com essa facilidade de usar os dedos na rede social, e às vezes compartilhar mentiras que agridem pessoas? não parece que Tiago está alertando a nossa geração que aperta o botão compartilhar facinho, sem verificar sem perceber se é verdade e vai detonando reputações não parece que Tiago está pregando neste púlpito, nessa manhã meus irmãos para esta geração nas redes sociais a gente cancela a gente julga precipitadamente, a gente massacra, a gente destrói, às vezes, sem o filtro, sem o freio, lembra do cavalo, e sem o leme, a gente achou que é, e a gente vai compartilhando, e esquece que às vezes do outro lado tem uma pessoa, uma família, alguém que de repente é inocente, e foi vítima, de uma fake news Tiago também Ele trata a língua e os dedos agora Com muita força Versículo 7 como indomáveis Deixa eu fazer uma pergunta aqui Quem aqui já falou o que não queria? Quem aqui já escreveu o que não queria? Quem aqui já escreveu E se arrependeu depois e apagou? Quem aqui já percebeu Como somos rápidos em falar e escrever? E aí Tiago, ele, ele é muito forte no que ele diz no versículo 7. Ele diz que o homem, ele consegue domar aves, répteis, peixes, mas ele não consegue dominar a língua. Que pecado tem nesse órgão tão pequeno? Por que é tão difícil calar? Minha avó Zilda, avó por parte de mãe, ela dizia que falar era prata e, e o silêncio ouro. Eu acho que era esse o ditado que ela usava o silêncio é ouro e o falar é prata, alguma coisa assim, e eu ficava pensando no valor das duas coisas, então tem muito valor, irmãos, aprendam isso essa manhã, se você aprender só isso, tem muito valor ficar calado, aquela ilustraçãozinha que você ouviu desde criança, dois ouvidos e uma boca, lembra disso? Tem muito valor ficar calado, mas Tiago está sendo muito forte aqui, dizendo, olha, a língua ninguém consegue domar, é por isso que se alguém domar a língua, como ele diz no versículo 2, é varão perfeito, e Paulo também fala sobre a língua, Paulo até dá um, uma ideia de como usá-la, parecido um pouco com o que Sócrates defendia lá atrás, Paulo diz que ao usar a língua a gente tem que ter um filtro, por exemplo, a primeira pergunta, é verdade? Tenho certeza, verifiquei, o que eu vou falar é verdade mesmo? Eu chequei, eu vi, eu tenho testemunha. A segunda pergunta é em amor, o que eu vou falar está coberto de amor, traz amor? O que eu vou falar é bom? O que eu vou falar é puro, edifica, transmite graça… Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês. Eu vou falar com os irmãos daqui, e depois eu falo com os de lá também. Se a gente usar o filtro certo, eu acho que a gente fala 70% menos do que estamos falando. Fala, escreve, compartilha, digita. Irmãos, eu quero falar com vocês aqui. Eu acho que se a gente usar o filtro certo, a gente fala, escreve, compartilha... 70% menos do que estamos fazendo, por isso vamos tomar cuidado com a nossa boca e com a nossa língua, porque Tiago está nos exortando essa manhã, Benjamin Franklin, de forma muito contundente, ele disse o seguinte, o animal mais terrível do mundo, tem a sua toca entre os dentes, o animal mais terrível do mundo Mais venenoso do mundo Tem a sua toca Entre os dentes Como é que você tem usado sua língua meu irmão? Seus dedos Suas redes sociais Como você tem usado? Quais são os tipos de conversas Que você tem tido? É sobre coisas ou sobre pessoas? É sobre sonhos? Ou sobre gente? Tiago, de forma muito forte, nos exorta, dizendo que a língua precisa ser domada. Outra questão que Tiago nos traz aqui, é que a língua é incoerente forte isso, mas veja, ele usa duas figuras, ele usa a figura da fonte, e usa a figura da árvore, fonte e árvore, ele diz, você não pode encontrar na mesma fonte, água salgada e água doce, ou você não pode colher de uma figueira azeitonas, de uma, desculpe, de uma figueira azeitonas, e de figueira você não colhe figos, você colhe figos e não azeitonas, você não colhe de uma videira figos, e sim uvas, Tiago está dizendo, o que Jesus disse lá atrás, que a boca fala do que o coração está cheio, e, meus irmãos, nós somos lidos, pelo que falamos e pelo que escrevemos, nós somos lidos, por aquilo que a nossa boca professa, por aquilo que a nossa rede social compartilha, a língua, que você glorifica a Deus, louva a Deus, você não pode usar para amaldiçoar o seu irmão, você não pode usar para amaldiçoar alguém, para ferir pessoas, isso é incoerente, como uma mesma língua, uma mesma boca, pode produzir louvor e adoração, e dor, trauma, tristeza, como a mesma língua que foi criada para louvar a Deus, o propósito da língua, da boca é a adoração, o maior instrumento de adoração é a boca… Como a boca criada para adorar a Deus, pode causar tanto estrago na vida das pessoas. Eu preciso contar aqui, eu gosto do livro Pai Rico, Pai Pobre, quem leu esse livro? E ele tem uma analogia interessante, que ele, o, 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 o escritor conta o que ele aprendeu com uma família, e o que aprendeu com outra, eu me lembro da minha família por parte de mãe... E quando eu ia lá na família por parte de mãe, ninguém queria ir embora. A gente ficava até as 5 da manhã, até ir todo mundo embora junto. Porque quem fosse embora, sabia que seria cozinhado pelos outros que iam ficar. É irmãos, era assim a minha família por parte de mãe. O povo fofoqueiro, viu? Se minha tia estiver assistindo, eu vou receber aí uma mensagem daqui a pouco no WhatsApp, mas é verdade. E eu não sabia porquê, eu tinha um mal estar às vezes de estar naquela comunhão. Aquilo não produzia algo bom no meu coração. Mas eu tinha família por parte de pai. E a família por parte de pai falava de coisas de Deus, cantava hinos, me levava para a igreja. Me ensinava a amar as pessoas, me ensinava a aceitar. E eu via coerência na minha família por parte de pai, porque eu me converti só aos 24 anos, mas eu vi a coerência, daquilo que eles acreditavam com aquilo que eles viviam, ah como foi um bom testemunho para mim, crescer naquela família, Tiago está dizendo para a gente, cuidado o que que a tua boca está produzindo, o que que a tua boca criada para adorar, está fazendo, o que tua língua está fazendo, você não pode ser incoerente... A boca foi feita para abençoar, por favor, utilize a boca, a língua, a fala, a escrita, nessa direção. Mas Ele também está defendendo, que ela tem a, a capacidade de eleitar, de trazer coisas boas quando ele usa a palavra fonte, pensando em Palestina, nas terras secas, áridas, ele está falando, olha a língua traz refrigério, a língua cuida da alma cansada, a palavra boa traz alento, traz vida, traz força, traz ânimo, usar a língua para abençoar pessoas, para encorajar pessoas, para consolar pessoas, esse deve ser o propósito de cada um de nós… Quando você está reunido com pessoas, responda essa pergunta para mim por favor. Quando você está reunido com pessoas e você fala alguma coisa, as pessoas são abençoadas pela tua palavra, amém? Ou misericórdia? Quando você está perto de pessoas ou quando você usa as redes sociais, quando você escreve, o que a tua palavra produz no coração do outro? as pessoas gostam de te ouvir, de estar perto de você, as suas palavras trazem a memória das pessoas, as palavras de Jesus, porque somos pequenos Cristos, irmãos, somos imitadores de Cristo, e Jesus, sempre que Ele falava, olha para mim aqui um pouquinho, sempre que Jesus falava, Ele aquecia o coração das pessoas com as suas palavras… Ele desafiava pessoas a viver vida de santidade, Ele apontava pecado também, mas tudo isso em muito amor, e cuidado com o coração do outro, e tudo isso na cara, frente a frente, olho no olho, tete a tete… Irmãos, como é bom ouvir uma palavra boa, e eu não sei eu não sei se Tiago estivesse vivendo nos dias de hoje, olhando as nossas redes sociais, se ele diria que os crentes estão usando boas palavras, eu não sei, eu não sei se Tiago desse uma olhada na minha rede social e na sua, ou se ele estivesse presente em nossas conversas, se na carta dele ele escreveria outras coisas, eu acho, eu acho que não, eu acho que Tiago seria... Tão contundente quanto foi há dois mil anos atrás, desafiando as pessoas a usar a língua de forma correta. A língua é fonte de vida, fonte de refrigério, precisa trazer bálsamo, frescor, precisa trazer ânimo e renovação. Olha para mim um pouquinho aqui e me responde. Se você fizer uma avaliação das coisas que você tem falado ou escrito, você acha que esse sermão de Tiago cabe a você? Tem tudo a ver com você? Ou você diferente de grande parte das pessoas que conheço? Já aprendeu a usar a língua? Já sabe como domá-la e tem usado para a glória de Deus. Caminhando para o encerramento, eu quero aplicar essas verdades de Tiago, como Tiago é prático, é sermão, eu quero aplicar a, a carta dele, a pregação dele, aos nossos corações, e eu quero falar com quatro pessoas, quatro grupos que podem estar aqui presentes, Quero começar por você, as pessoas que foram feridas por palavras, quando eu falo sobre palavras, língua, alguma coisa no teu coração, você lembra de alguém que te falou algo que machucou e que você não mais esqueceu? Você lembra de uma palavra que feriu o teu coração? Você lembra de uma palavra que tirou a tua rota, tirou a tua paz? Alguém lembra disso aqui essa manhã? Eu quero dizer para você algumas coisas se você está aqui, quando eu falo de uma palavra que feriu, machucou, marcou, e você lembra de algo, eu quero dizer, se é possível, procure a pessoa que te feriu e diga para ela, porque às vezes nas quantidades de palavras, as pessoas nem percebem que podem ferir as outras, diga para ela, dê a ela a liberdade de te ouvir, diga para alguém que te feriu olha eu estou te procurando aqui porque na minha igreja essa manhã eu ouvi sobre a palavra sobre a língua um dia você me trouxe uma palavra que me feriu me machucou e eu quero te dizer isso eu quero te dar o direito de acertar as coisas ou mesmo sair daqui já com a certeza de que a minha parte em relação a isso foi feita se você já foi ferido por uma palavra e não tem mais como falar com a pessoa perdoe não leve a ferro e fogo. Joga essa palavra para fora do teu coração. Literalmente, arranca ela aí, ó. Joga ela para fora do teu coração. Não deixe uma palavra torta, errada dirigir a tua vida eternamente. Não deixe que algo, algo que te feriu tanto continue te ferindo. Literalmente, entregue no altar do Senhor. E lembre, essa pessoa que talvez tenha te ferido, lembre quantas coisas boas ela fez também, nós somos expert de lembrar dos momentos ruins, nós somos expert de lembrar das palavras erradas, mas quantas vezes pessoas que um dia nos feriram, nos abençoaram também, traz a memória, eu me lembro, que eu estava em processo para participar, para ser contratado pela junta de missões mundiais, Seis meses de processo, eu já tinha pedido demissão do meu ministério na igreja Jardim Primavera, e era uma angústia só, e um pastor que era o meu, meu amigo, eu dei ele inclusive como referência lá na junta de missões mundiais, ele ligou na junta de missões mundiais e disse, não contrate o Alípio o diretor que é muito criterioso na contratação, a minha função eu tinha que ocupar os púlpitos das maiores igrejas do Brasil, era a minha função desafiar pessoas a ofertar, o diretor ficou pensando se deveria me contratar ou não, e aí ele me ligou, ele disse, pastor fulano de tal falou para não te contratar, qual é o teu problema com ele? Eu disse, o meu problema é amá-lo demais ele é o meu amigo o meu pastor, é aquele que eu corro para pedir socorro que me dá conselho se eu tenho um problema é amar demais depois daquela ligação eu fiquei quebrado eu fiquei pensando por que, que ele fez isso porque que ele tentou me prejudicar mas ter uma mulher sábia em casa é tudo a minha esposa sentou do meu lado na cama Pegou na minha mão e disse. Talvez ele tenha pensado em te proteger. Talvez ele tenha pensado. Que a junta de missões mundiais. Não seja para você nesse momento. Você tem filhos tão pequenos. Vai ter que viajar o Brasil. Meu amor vamos orar mais. Não fica chateado com o um pastor. E ela me ensinou aquele dia. Um princípio a respeito da fala. O amor. Não suspeita mal. Às vezes. Às vezes. O mal que sentimos com a palavra do outro está no nosso coração, meus irmãos. Está na nossa forma de ouvir. Está na maldade que está em nós. Segunda coisa que eu quero aplicar. As pessoas que sabem que feriram alguém. Aprenderam hoje que a língua é indomável em alguns momentos. E você sabe, de repente, que pode ter ferido alguém. Se isso aconteceu, por favor, corra, não espere, hoje ainda. Pega o teu telefone, acerta essa questão. Não deixe pendência nessa área. Lembre da analogia, Lembram da analogia do fogo? Apague, apague esse fogo. Apague esse problema que foi causado, às vezes, por uma palavra maldita ou maldita. Terceira coisa. Cuidado com a sinceridade e sem espiritualidade. Se as pessoas têm reclamado muitas vezes que sua palavra tem ferido as pessoas, preste atenção no que você está falando. Se as pessoas estão dizendo assim, olha o que você fala me machuca. Toma cuidado, porque o seu modo de falar pode estar equivocado. Faça uma auto-reflexão. Olhe para si mesmo em relação à palavra e à língua. Perceba o teu coração e mude quarta e última verdade essa é mais forte deixa eu respirar aqui para falar quarta e última verdade a sua boca teria que estar tá produzindo bons frutos por você pela sua boca pelo que você escreve as pessoas tinham que estar impelidas a amar o cristão e a igreja. E sabe, irmãos, eu quero ser sincero aqui. A maioria das vezes que eu leio as redes sociais dos crentes, na maioria das vezes eu concordo com tudo que eles falam, mas não concordo com a forma como falam. Eu, às vezes, tento me colocar naquele cara que está sendo chamado. Às vezes, eu já vi crente chamando gente de lixo eu fico tentando me colocar naquele cara chamado de lixo, e fico pensando que aquele cara nunca pisaria numa igreja, ele entende que os cristãos o odeiam, ele entende que na igreja não tem lugar para ele, porque às vezes as nossas palavras são tão fortes, trazem tanta maldição, que parece que a igreja não é lugar para certos tipos de pessoas… E sabe irmãos, em momentos assim, em postagens assim, em escritas assim, nós perdemos a oportunidade de dizer, nós amamos o pecador, não o pecado. Ô pecador, você não é lixo não, vem aqui. Eu quero você aqui nesta igreja, ouvindo o Evangelho. E eu quero que a Palavra e o Espírito cure você dos seus pecados. Mas às vezes a gente coloca tudo num saco só, e despesa a nossa ira, a nossa raiva, nas redes sociais, e as pessoas nos leem, e falam assim, esse pessoal não é o pessoal do amor, esse pessoal não é o pessoal da graça, esse pessoal é o pessoal da acusação, esse pessoal é o pessoal que está torcendo para pessoas irem para o inferno. Ao invés de ter misericórdia e piedade do pecador. Eu acho irmãos. Que a igreja pode estar tá vivendo um momento muito delicado. Em que aquilo que ela diz. Seja tão mal compreendido. Que alguns tipos de pessoas. Orem para a igreja e digam, digam assim. Aí não é o meu lugar mas o sangue de Jesus foi derramado por todos os pecadores para salvar a todos os arrependidos e é por isso que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está falando porque muitas vezes muitas vezes a nossa língua a nossa escrita tem sido indomável e a gente está pondo uma parede entre alguns tipos de pessoas e a igreja de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por nos fazer refletir sobre a língua. Obrigado pelos desafios lançados aqui. Que a tua graça, o teu amor o teu poder nos alcance. Agora, Senhor, visita os meus irmãos que se sentiram tocados por essa palavra de Tiago, que perceberam que a partir dessas verdades, algumas coisas precisam mudar, que teu espírito produz a vida a partir do que foi pregado, produza mudança, produza reflexão. Que Teu Espírito chegue nos lugares e corações que eu fui incapaz de chegar nessa manhã. E que a Tua amorosa graça nos cubra. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que em Boas Novas a gente sempre se encontra.